0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso Ciao ragazzi, in questo video vorrei parlarvi un po' di questo periodo e di come affrontare l'isolamento in maniera estremamente produttiva e con un tipo di intraprendenza positiva e io penso che questa situazione sia oggettivamente estremamente difficile una situazione... Tosta, è una situazione complessa dal punto di vista politico, economico, emotivo, di gestione dell'ansia, dello stress e siamo sottoposti a questa ondata di negatività però in ogni situazione c'è una realtà oggettiva e una realtà soggettiva la realtà oggettiva è la realtà per come siamo costretti a viverla, abbiamo delle limitazioni la realtà oggettiva ad esempio è che siamo in isolamento però c'è una realtà soggettiva, la realtà soggettiva è il modo con cui ci approcciamo alla realtà oggettiva è il modo in cui decidiamo di interpretarla e anche il modo con cui reagiamo alla situazione di questi giorni penso che le persone di successo abbiano imparato proprio questo nella vita anche i grandi imprenditori avere la capacità in qualche modo di reagire alle diverse situazioni soprattutto parlando di imprenditoria l'imprenditoria in questo caso è una metafora estremamente potente perché chi fa l'imprenditore sceglie una vita in cui approccia continuamente l'incerto la difficoltà la complessità e quindi in questo momento più che mai ci troviamo di fronte alla alla complessità e l'incertezza e questa situazione dal punto di vista imprenditoriale, io sono un imprenditore, eh, può essere analizzata secondo diversi aspetti. Il primo aspetto che sicuramente interessa a tutti, che non è solamente, eh, quindi non solo gli imprenditori, è il punto di vista della contaminazione, la contaminazione che in questo momento è sicuramente una parola con un'accezione negativa, però in realtà può essere anche positiva. Ho parlato più volte di reality bubble, non so se hai visto gli altri miei video, ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube. La reality bubble è questa bolla che noi ci costruiamo attorno per in qualche modo progredire verso un obiettivo, per raggiungere un successo. La reality bubble è avere ben chiaro dove vogliamo arrivare e costruire un ecosistema attorno a noi che ci porti in quella direzione. Facciamo un esempio. Se ad esempio so che voglio in qualche modo diventare estremamente competente nel marketing perché è la competenza numero uno che voglio acquisire per migliorare il mio lavoro, il mio business o la mia carriera o il mio personal brand o la mia immagine sui social allora per riuscire ad acquisire questo tipo di competenza dovrò costruire una reality bubble attorno a me che in qualche modo mi porti in quella direzione quindi che cosa significa significa che devo concentrare tutti gli elementi del mio ecosistema e quindi anche il mio focus verso quella direzione quindi mi leg- iscriverò a quante più newsletter possibili di persone che parlano di marketing eh, mi iscriverò a delle community mi iscriverò a quelli che possono essere dei profili dei canali youtube dei profili instagram di persone che mi parlano di marketing cercherò di frequentare quante più persone che sono esperte di marketing così facendo costruendo quindi una realtà attorno a me che parla sempre più con le parole con la competenza che voglio raggiungere, sarà sempre più facile ottenere un risultato nel breve periodo, nel medio periodo, ma anche nel lungo periodo. E quindi in qualche modo accelerare la nost- il nostro percorso di crescita verso il risultato che vogliamo raggiungere. Questo periodo è fantastico, per quanto sia una cosa difficile da dire, visto che è un periodo di grande negatività e di grande problema, soprattutto per grandi e medi imprenditori che si trovano costretti a chiudere realtà aziendali o anche per i piccoli imprenditori che si ritrovano a chiudere eh, semplici negozi o ristoranti. È un periodo in qualche modo che possiamo però sfruttare positivamente perché possiamo in qualche modo sfruttare l'occasione dell'isolamento che ci isola da altre contaminazioni, ci fa rallentare nella vita, che ci costringe a rallentare per dedicarci a tutte quelle cose che solitamente non facciamo quando siamo costretti a andare a lavoro o fare le cose di tutti i giorni. E di cosa sto parlando? Sto parlando sicuramente della lettura, della formazione, dell'aggiornamento ma soprattutto del fermarsi e chiedersi dove voglio arrivare nella vita, a che punto sto e che cosa mi sto serve per poter arrivare dove voglio arrivare quindi che tipo di strumenti mi servono che tipo di competenza mi servono che tipo di obiettivi devo raggiungere intermedi per poter raggiungere gli obiettivi di lungo periodo e questa cosa è dannatamente importante non la facciamo mai sul palco di marketer's world davanti a 2000 persone mi sono fermato e ho detto ragazzi quello che ci serve è la one hour challenge e questo l'ho detto ormai un anno fa quasi e questa one hour challenge per gli imprenditori che cos'è? è È un'ora a settimana che ci prendiamo per uscire di casa sederci su una panchina senza cellulare, senza tecnologia, un foglio una penna e scrivere esattamente dove vogliamo arrivare, a che punto stiamo quali competenze ci servono, avere un momento di profonda chiarezza, un momento di riflessione con noi stessi e non riguarda solamente gli imprenditori, riguarda tutte le persone perché tutti noi abbiamo degli obiettivi in questo momento questa one hour challenge è stesa tutte le giornate perché siamo privi di contaminazione a meno che non ci colleghiamo ai social siamo privi di obblighi perché molto spesso quando siamo in isolamento è difficile eh, avere del lavoro da fare per molte persone altre lavoreranno in smart working hanno comunque più probabilità di dedicarsi a ciò a cui vorrebbero dedicarsi quindi secondo me questo momento è un momento di riflessione di consapevolezza è un momento in cui si ha il tempo per essere consapevoli ma possiamo essere consapevoli solamente se lo scegliamo abbiamo la possibilità di studiare e di essere quanto più vicini a noi stessi e ai nostri bisogni ma solamente se decidiamo di farlo quindi decidere questa cosa è il primo step e il secondo step è agire quindi secondo me veramente in questo momento dobbiamo prenderci del tempo prima di tutto per riflettere prima ancora di fare molti sono presi dalla volontà del, dello studiare del leggere del, del consumare quanti più contenuti seguire quanti più corsi perché è un ottimo momento per formarsi per fare tutte quelle cose che in qualche modo non si potevano fare fino a tempo fa perché non si va al tempo però prima ancora di fare dobbiamo capire dove vogliamo arrivare dobbiamo fermarci chiederci quali sono i nostri obiettivi chiederci a che punto siamo se paragoniamo la nostra vita a un gioco di società sicuramente riusciremo a capire a che punto stiamo di questo gioco quali carte abbiamo davanti a noi e soprattutto su cosa ci dobbiamo concentrare quindi questo momento deve essere un momento sì di contaminazione quindi in qualche modo farsi contaminare da contenuti da informazioni da input positivi ma anche di riflessione e chiedersi quali tipo di step dobbiamo intraprendere per poter giocare a meglio la nostra partita che si chiama vita e quindi questa cosa dovrebbe far riflettere passiamo invece alla contaminazione quindi preso atto del fatto che dobbiamo essere consapevoli di questo momento eh, cercare di capire dove vogliamo andare è lo step 1 ma subito dopo c'è lo step 2 quindi andare in quella direzione e quindi in qualche modo studiare farsi contaminare, quali cose si possono intraprendere in questo periodo allora il mio suggerimento è quello di, di trattare la propria mente come dico sempre come un sistema operativo noi tutti possiamo avere enormi risultati tutti noi umani siamo praticamente identici a livello biologico questo ci mette nella condizione di poter raggiungere praticamente qualsiasi risultato ovviamente c'è chi parte con una carta imprevisti o una carta probabilità più vantaggiosa rispetto a qualcun altro e qualcun altro invece che parte e gioca una partita svantaggiato perché all'inizio della propria vita ha pescato una carta eh, imprevisti o probabilità eh, negativa piuttosto che positiva ma tutti quanti abbiamo lo stesso sistema operativo nel cervello e questo viene alimentato dagli input quindi possiamo sviluppare output possiamo sviluppare successi, possiamo sviluppare risultati sulla base degli input che diamo a inserire all'interno della nostra mente se vogliamo giocare meglio la partita appena usciremo da questa situazione in questo momento non ha senso stare concentrati, focalizzati unicamente sulle eh, notizie, sulle notizie specialmente negative, ok? prendetevi se volete un'ora del vostro tempo ogni giorno per leggere le notizie, può essere la mattina, può essere la sera, forse meglio la sera piuttosto che la mattina perché se la mattina iniziamo subito la giornata andando a leggere le notizie del coronavirus andiamo a mettere dentro input negativi nella nostra mente e proveremo emozioni e reazioni negative nel corso di tutta la giornata ok? La, il secondo step è come dicevamo prima costruire questa reality bubble nella maniera più efficace possibile Allora, numero uno io andrei a dividere il tempo in scaglioni visto che abbiamo giornate con cui, eh, in cui possiamo passare il tempo con noi stessi è giusto prima di tutto chiederci come dobbiamo passare il tempo non a caso, non affrontare e scegliere le occupazioni in maniera casuale sulla base del proprio istinto, ora voglia di leggere, ora o mi guardo questo video su YouTube che mi è apparso no, dobbiamo iniziare a capire come, come tarare la situazione come gestire questo tempo nella maniera più proficua nella maniera che possa avere la leva più grande e portare il massimo risultato decidiamo che le nostre giornate sono composte da 10 ore produttive, 8 ore andiamo a definire quante di quelle ore possiamo allocare a diverse cose a cui ci vogliamo dedicare quindi ad esempio possiamo decidere che due ore al giorno leggeremo un'ora alle 10 della mattina, un'ora alle 4 del pomeriggio uh, un'ora al giorno la dedicheremo alla nostra salute e alla nostra energia, quindi faremo allenamento e possiamo decidere che sia mezz'ora la mattina o mezz'ora al pomeriggio, se non riuscite un'ora, fate solo mezz'ora la mattina questa cosa dell'allenamento, faccio una piccola parentesi, è importantissima, perché dovete sapere che la nostra felicità, il nostro umore la nostra aggressività, e gli do un'accezione positiva a questa parola, aggressività significa essere reattivo nei confronti dei propri risultati, svegliarsi con l'energia e avere energia tutto il giorno per andarsi a prendere ciò che vogliamo nel corso della giornata, per avere Energia per essere di buon umore, per avere un mindset positivo, è importante aumentare le endorfine, la serotonina eccetera eccetera, per aumentare eh, questi ormoni è molto importante allenarsi e muoversi, in una condizione soprattutto dove non c'è molto facile muoversi, perché ci muoviamo di meno siamo in isolamento, siamo in casa quindi eh, ci muoviamo proprio meno rispetto all'andare al lavoro, dove ci troviamo a prendere i mezzi, a camminare, siamo in ufficio, anche in ufficio camminiamo, a casa camminiamo meno, soprattutto chi vive in un piccolo appartamento, quindi diventa obbligatorio, obbligatorio allenarsi la mattina e se non abbiamo una casa o un luogo dove correre perché non c'è molto spazio basta un tappetino e un'applicazione di home fitness eh, ci sono belliss- tantissime applicazioni di home fitness io seguo Freeletics seguo Yoga Academy che è la scuola online di yoga di Denise ho la fortuna di averla qua quindi è Denise stessa a farmi lezioni molto spesso di yoga e soprattutto medito e meditare è un'altra cosa che è sicuramente importante in questi giorni se non l'avete mai fatto questo è un ottimo periodo per iniziare a meditare e imparare a meditare ok anche qui di nuovo ci sono delle ottime um, delle ottime risorse per approcciare questa cosa che magari molti di voi non conoscono ossia la meditazione ovvio l'avrete già sentita ma non tutti la conoscono nel, nel senso che mai l'hanno praticata e non hanno una chiara idea di come la si pratica su youtube trovate tante meditazioni gratuite anche nella nella scuola di Yoga Academy se siete abbonati ma anche nel canale YouTube di Dani trovate tante meditazioni gratis oppure vi consiglio applicazioni a pagamento come Headspace come Calm sono tutte molto buone per chi inizia quindi la meditazione è un'altra cosa importante perché la meditazione in qualche modo eh, va a diminuire la nostra risposta emotiva alle situazioni e questo è importante per le persone normali ma anche specialmente per gli imprenditori avere una contenuta risposta emotiva e avere in qualche modo un'emotività piuttosto costante che non varia con picchi alti o bassi in base alla nostra reazione riguardo alle notizie o quello che ci capita è necessario come dico sempre gli imprenditori devono essere scoglio contro tempesta quindi avere questa capacità di rimanere fermi intoccabili eh, anche se attorno a sé hanno una tempesta e in questo periodo più che mai perché tanti imprenditori se ci pensate in questo momento stanno vivendo una vera e propria crisi non una crisi normale una crisi fortissima immaginate l'imprenditore che da parte non ha abbastanza soldi per superare i tre mesi eh, che possono capitare eh, di quarantena uh, o i due mesi o il singolo mese però si trovano costretti a chiudere e a chiudere e hanno stipendi da pagare alle persone oppure si trovano a dover lasciare a casa le persone quindi questa situazione è una situazione difficilissima dal punto di vista emotivo per molte persone chi si occupa di digital sicuramente ha un vantaggio uh, detto questo torniamo un attimo alla contaminazione abbiamo parlato quindi di allenamento abbiamo parlato di meditazione abbiamo... parliamo un attimo di contaminazione e di cosa inserire quali input inserire all'interno della propria mente allora sicuramente leggere due libri alla volta un libro che abbia una risposta più energetica, vibrazionale, positiva, di crescita personale, ok? E magari un libro invece di crescita imprenditoriale, professionale, di carriera. Io leggo sempre due libri alla volta di questo tipo perché eh, ci sono dei momenti della giornata in cui voglio dedicarmi a me stesso, e dei momenti della giornata in cui voglio dedicarmi alla mia carriera o il mio lavoro o il mio ovviamente business. Queste due tipologie di contenuti sono molto importanti e avere due libri che si leggono contemporaneamente aiuta a leggere di più, perché nel momento in cui cui voglio leggere la prima tipologia leggo quella nel momento in cui sono stanco di quella e voglio leggere la seconda leggo la seconda tante volte ci si ferma e non si legge perché magari non si ha voglia di prendere in mano il libro che si sta leggendo attualmente leggere due volte contemporaneamente ti permette di avere più scelta e di leggere di più ok altra cosa importante per chi magari ha delle difficoltà a leggere o preferisce eh, un secondo metodo per formarsi ci sono anche gli audiolibri non è la stessa cosa ma è quasi la stessa cosa anzi ci sono persone che preferiscono l'apprendimento sotto forma di audio quando sentono le persone o sentono parlare qualcuno, Audible di Amazon ci ho fatto un bel video eh, sempre sul mio canale YouTube, iscrivetevi e guardatelo se non siete già registrati è, è una risorsa straordinaria perché ora su Audible ci sono veramente tanti titoli interessanti ci sono tanti libri che si possono ascoltare eh, come diventare un Buddha in 5 settimane ve lo consiglio in questo periodo Giulio Cesare Giacobbe mi pare, si chiami l'autore molto bello, ed è un libro di crescita personale, dedicato a, alla filosofia buddista ma non incentrato su discorsi di religione, quindi molto interessante Eh, ma ci sono tantissimi libri ci sono veramente tanti libri ed è uno strumento straordinario vedo che da quando uso Audible leggo molti più libri in un mese rispetto ai libri che leggevo semplicemente dedicandomi ai libri di carta o ai Kindle anche un Kindle ovviamente può essere un'ottima risorsa perché il Kindle è uno strumento che ci permette di leggere quanto più possibile, i libri di carta non sempre ce li possiamo portare in giro, i Kindle invece contengono tanti libri nello stesso momento, ovvio che in questo periodo in cui ci ritroviamo rilegati a casa diventa piuttosto inutile avere il Kindle perché tanto non è che dobbiamo andare in giro e portarci in giro tanti libri possiamo tranquillamente leggerli di carta, anzi dovete sapere che leggere libri di carta aumenta eh, la capacità di memorizzazione e quindi e anche di comprensione del libro, quindi talvolta meglio leggere libri di carta. Quindi abbiamo parlato non di podcast ma in realtà di audiolibri abbiamo parlato di libri, un'altra forma di contaminazione è il podcast, non so se avete visto e seguito il mio podcast, da rivignali Podcast è gratuito su Spotify e su Apple Podcast, dentro penso che ci siano più di 60-80 ore di formazione Sul marketing Sul business Sulla crescita personale Potete farvi una maratona Ci sono tanti altri podcast interessanti Vi consiglio il podcast di Tim Ferriss Vi consiglio il podcast di Jordan Peterson Sono un podcast che mi piacciono e che seguo Poi altre contaminazioni interessanti Possono essere i blog Ragazzi i blog sono un'ottima forma di, di studio Di lettura Talvolta un libro è pesante E ci sono libri americani Dove si gira attorno allo stesso contenuto per 200 pagine I blog vi permettono con un singolo articolo Di sviscerare spesso un argomento in maniera molto più sintetica ed efficace di tanti libri direi Li appunto delle fonti diverse dai libri di informazione e di contaminazione ma estremamente estremamente potenti allora di, di blog da leggere ce ne sono tanti e, e anche di siti di informazione perché anche i siti di informazione sono, sono piacevolmente utili pochi, non tutti, ma alcuni sono molto buoni a livello di siti di informazione vi consiglio New York Times, vi consiglio um, The Economist se, se siete imprenditori e volete informarvi un po' dal punto di vista invece della lingua italiana c'è Internazionale che a me piace molto il Sole 24 ore ogni, val- ogni tanto lo leggo utilizzo l'iPad principalmente solo per leggere eh, riviste e quotidiani di questo tipo. Sicuramente un blog molto interessante che seguo è quello di Bill Gates quello di Matt Mullenweg che non mi ricordo se si dice così fondamentalmente è il fondatore di WordPress e di Automatic, eh, quindi è molto interessante anche il suo blog, ogni tanto ci trovo delle informazioni piuttosto piacevoli, anche il blog di Tim Ferriss e tanti altri blog sono piuttosto interessanti, poi dopo se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, vi faccio un video sui migliori blog da seguire in ambito marketing imprenditoria digitale poi altro tipo di contaminazione i canali youtube su youtube ci sono veramente tante cose di qualità ci sono tanti formatori tante persone interessanti io trovo dei video veramente interessanti su after school Uh, school con la K S-K-O-O-L uh, the, the School of Life Poi invece in italiano chi seguo? Beh Emma, Emma fa dei vlog di intrattenimento che sono straordinari Ma ti lasciano anche qualcosa Marcello Ascani spiega un sacco di cose interessanti Tim Ferris anche al suo canale Ma poi su YouTube ci sono veramente tutti Quindi se conoscete un, un formatore O qualcuno che ovviamente vi ispira O vi dà dei contenuti interessanti Lo ritrovate spesso anche su YouTube Quindi basta che andate a cercare il suo nome su YouTube Ora, passiamo ad altre considerazioni di tipo personale e umano, non professionale. Allora, come passare il tempo in maniera anche divertente, intelligente? ma Sicuramente documentari, ma anche documentari che possono riguardare la carriera, quindi comunque ci sono ottimi documentari che possono aiutare a ingranare anche dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista dell'intrattenimento, invece che spararvi serie tutti i giorni, eh, io vi consiglio di fare delle gran Skype call o delle videochiamate con i vostri amici, cioè il momento aperitivo può essere fatto anche digitalmente, in pochi lo fanno, non so perché, ma è una cosa veramente figa, cioè potete organizzare un gruppo whatsapp dove mettete dentro gli amici e ogni sera dire alle 8 ci vediamo su skype, chi c'è c'è, ognuno con la sua birra, le sue patatine e si fanno delle gran chiacchierate come se fosse, come se si fosse al bar, io questa cosa la trovo splendida, l'ho vista fare già qualcuno e penso che sia qualcosa che faccia bene l'anima, vedere gli amici è una cosa importante, soprattutto gli amici che ci contaminano positivamente e ricordatevi che siamo animali sociali e gran parte della, della nostra stabilità emotiva eh, dipende dalla nostra capacità di costruire e intrattenere relazioni, quindi non dimenticate di aggiornarvi con i vostri amici ma soprattutto di alimentare le vostre relazioni anche se siamo a distanza. E con questo vi saluto, spero che questo video vi abbia dato un po' di vibes positive e vi possa aver dato qualche spunto per migliorare le vostre giornate dal punto di vista personale e professionale. Ciao ragazzi!